0: 欢迎各位收听今天这期《百车玄说》，我是三刀。今天这期节目呢，看标题就知道了啊，就是又开始蹭热点了。今天呢，聊戈恩的故事。那么这个戈恩的故事呢，也是大家投票选出来的。我跟大家其实都说了，就是戈恩之前我已经聊过一次了。他被捕的大概第二天还是第三天，我就出了一期节目啊，非常详细的讲解了这个戈恩本人的生平。他过去是做什么的啊？上哪边的学？然后毕业了做什么工作？然后最后是怎么走上这个位置的？那么包括为什么日本人一定要把他给抓起来？啊，这里面很多的一些情节，很多的一些观点，都在那期节目里面聊过。那么那期节目的名字叫做“踢掉戈恩，让日产更日产”。啊，为什么要把戈恩这个人踢掉？这个我说的很清楚。但是呢，最近呢，因为这个戈恩啊，他不仅仅是属于汽车圈的新闻了，他现在是属于全民的新闻热点啊。我看到很多财经类的频道，甚至我们官方主流的这个媒体，都开始报道戈恩的新闻。而且戈恩的这个当时现场直播啊，就是记者发布会嘛，啊，出来澄清。也，全中国有三家媒体都是在进行转播，那么我当时也看了，所以呢，我觉得啊，大家既然这么想听，今天我们就再拿出来讲一讲，就是戈恩这一次记者发布会之后透露出来的这些信息，它的背后到底意味着什么？那么我相信大家其实也都不太关心，就是说，呃，戈恩背后所谓这个雷诺日产三菱联盟这个公司啊，啊，将来会走向何处啊？如果说你要告诉我说，哎，雷诺今后啊都会打半价。啊，半折来卖，日产今后可能啊也会大跳水啊，然后三菱我估计将来可能甚至都没有了，退出中国市场什么的啊，那我还想听听。但是对于我来讲，如果这三家公司没有什么太大的变化，那你就不要说了啊。好，那这个说还是不说呢？我觉得今天呢，既然都说到这个话题了，我们又是一个汽车的媒体，那么总归是要把三个品牌今后的发展，包括曾经的发展，为什么走到今天这一步，还是可以捋一捋，当成故事来听，对吧？我觉得是挺好的。那么你要说我一定要蹭热点的话，我再蹭一个热点给大家听一听。那个记者发布会的当天，非常非常巧的一件事情是什么呢？因为大家都知道这个人为什么会火，就是因为他当时啊是躲在一个啊，有人说是吉他箱子，有人说是大提琴的箱子，躲在一个这个乐器的箱子里面，然后呢，直接当天啊连夜。啊，就逃往了这个大阪机场，然后乘坐私人飞机就飞走了。那么中间的一些细节，到底是打车走的，还是什么地铁走的，还是怎么走的？反正网上的这个版本啊，也不都不一致，没人能说得清楚。那么我呢，当天晚上是看新闻发布会的时候，手上抱着一把吉他，啊，这是一把新吉他，就是当天才买回来的，就非常巧。然后那天呢，在看发布会之前，我还跟我的媳妇儿在商量呢，我说，哎，我说，我说，这个我要不要买一把这个？大一点的吉他的箱子，因为我原来那把旧吉他、啊，因为家里面比较潮湿，那个琴颈已经弯掉了。琴颈弯了之后呢，他就把后面的那个琴颈背面的那个有一个连接的地方啊，就就是等于是撑出来了一个裂痕，啊，拉出了一个裂痕，拉出裂痕之后，这个琴弦怎么弹怎么调它都不会准，所以呢，我就换了一把新吉他。当天晚上我还想买一个琴箱子呢，就是专吉他的琴箱子，我还在犹豫是买四十一寸的还是买更大的。呃，我媳妇儿当时还跟我开玩笑呢，说你干嘛？你这不是装人，你装吉他，你买那么大干嘛？啊，所以就当天还聊着这个事情呢。结果歌恩当天就开记者发布会了，但是呢，就据我的推测啊，他那个更多的是大提琴箱啊，不太可能是吉他箱，因为歌恩就算个子不是很高，他大概在一米七不到一点，但是他在吉他箱子里面，我大概看了一下子，吉他的箱子怎么也也装不进去。因为吉他的箱子中间，你要知道的话，两边是很厚的，因为它为了把中间的吉他的这个给包裹起来嘛，所以你人怎么躲都躲不进去啊！就算你把它全部挖空了，也很难躲。所以呢，应该是一个大提琴的箱子。那么很多人其实最关心的就是它是怎么逃出日本的，而且几乎是在日本，就是被监管到什么程度呢？就是几乎是贴身啊。就是几乎是一个苍蝇都飞不进来的情况下，他是怎么能逃走的？所以这个乐队是怎么进去的？然后怎么又把它装到吉他箱子里面带走的？很多人觉得这个很神奇的一件事情啊，就他已经不是汽车圈的新闻了。但是非常遗憾的就是，当天戈恩在记者发布会的现场没有去讲述这当中的一些细节啊，甚至有人还开玩笑的问说：“哎，你推荐什么行李箱啊？”<笑>那他肯定不会回答这个问题了，对吧？所以这个瓜呢，很多人没吃到。但是呢，呃，大家呢就是也知道了这个人是雷洛日产三菱联盟的老大啊，也知道了这个他跟日本的这个两方之间啊，他代表的应该是属于法方的这样的一个利益啊，法方跟日方两边之间出现了一些肯定有问题嘛，那么他又套到黎巴嫩啊，这个黎巴嫩为什么？他首选的是这么一个目的地啊，那他自己也解释了，我是黎巴嫩人，对吧？其实他不仅仅是黎巴嫩人，如果你要是听过我上一期节目叫做踢掉戈恩让日产更日产，你就知道了，其实戈恩家族在黎巴嫩是相当有实力的。啊，而且他其实逃到法国，有人讲说什么引渡条约这些，其实都不重要，就是他去法国反而更麻烦这件事情。那么我后面会详细的去做解释啊，为什么会更麻烦？那么我们既然是一家汽车媒体，我觉得今天呢，那既然已经是蹭热点了，对吧？而且这个事情也不都是一个呃汽车圈的事件了。那么之前的戈恩本人的生平，我建议大家还是回听。我之前的那一期节目叫做“踢掉戈恩，让日产跟日产”。你听完之后，你就可以把这个人的生平，包括他的一些人脉关系啊，理的相对来讲比较清晰了。那么今天这期节目呢，我就想聊一聊，就是他新闻发布会之后，这个所有的信息的背面。到底意味着什么啊？表面的东西，网上的文章你都能搜得到，我就讲讲它背后的一些东西，好不好？就是这个法国企业或者说是法国的人，以及这个日本企业日本人，他们两个人之间啊啊，或者说是两方之间，他们的利益到底冲突到了什么样的一个程度啊？这背后戈恩到底充当着什么样的一个角色？那么这一次呢，戈恩被捕，那我相信呢，首先事件还是要去回顾一下，对吧？那么虽然说这个老爷子在记者会上啊，巴拉巴拉巴拉，哇，这个人确实能讲啊，两个多小时的脱口秀啊，而且呢，你看他那个表情动作都非常的夸张啊。你看一个日本人现场演讲是不会有这种状态的，对吧？日本人讲话一般都是目无表情的那种啊，面无表情的在里边，哎，我我我都希望你以后你就得啊，他都是这种样子。但是你看，你看他讲话那种哇，这个声情并并茂的那种感觉。就不一样，他是一个很好的脱口秀演员啊，就很有渲染力。那么吃瓜群众其实想知道是你怎么去逃出来的，就想知道你是怎么躲在那个大提琴的箱子里的。但是这个他只字未提，这个很遗憾。那么戈恩这个事件其实说起来也很简单，二零一八年的十一月十九号啊，这个老爷子呢坐飞机到了日本，到了日本一下飞机就被抓了啊，抓完之后呢直接把他的护照给扣了。然后网上就开始爆出戈恩被抓的原因，大多数呢都是跟经济相关的啊，就无非就是公司的钱和你私人的账，这个里面呢就是说不清楚道不明。那么这个戈恩本人就觉得我是清白的啊，我没有任何问题，但是他已经被限制人身自由了。虽然后来也是花了很大的一笔钱被保释出来，但是还是什么地方都不能去。那么就这样子的话，这个老爷子就一直被关关关关到了。就是前段时间出了那么大的一件事情，就是躲在啊大提琴的箱子里面，直接坐私人飞机就飞到了黎巴嫩，算是逃跑了。所以这个事件才一下炸出来。所以这就是这个事情的一个完整的经过。那么实际上，我想分析的观点是什么呢？就是这一类的啊跨国企业的大佬啊，正儿八经的一把手，你觉得他们的财富还没有自由吗？有人讲说，那什么叫做财富自由呢？哎，你说像他这样的人，全球有几套房产？完了之后吃吃喝喝有有地方安排，这个东西不都很正常吗？对不对？像戈恩这样，又是几十年都是跨国企业的高管啊。之前我跟大家讲过，他也是米其林的高管，然后后来出来之后又是成了这个雷诺的高管，然后现在三家公司一合并啊，连续能管三家公司管那么多年十几年，你想想看，钱对于他来讲是什么？不就是马云说的吗？我不爱钱，我从来不碰钱，对不对？钱对他来讲就是个数字而已啊，所以他马上又是个退休的年龄了。他犯得着说，在这个年龄段里面，还要再去想办法搞一些钱，多搞点钱？他能多搞多少钱呢？真的，我觉得这我们普通老百姓可能觉得几十万、上百万，这是一个啊天文数字了。对于他来讲，我估计可能真的，你地上掉个几十万，他愿意捡不愿意捡，这都是个问题。真的是这样的，很夸张的一件事情。他的薪资本身就很高，这还是明面上的，还有很多的背后的一些利益团体。这个人到什么地方，那都是跟神一样的。你想想看，掌握了三家这样的一个企业，全球最大的汽车联盟，谁不想巴结他？所以说，这些人他的经济上出一些问题。其实你说他是问题也是问题，你说他不是问题也不是问题。当然了，我说的这个不是问题，不是代表说这个人如果真的违法了，他不是问题。那违法必究这个是必须的，他错了就是错了。但是这个人如果是违法了，那你就按照法律程序走不就行了吗？对吧？你把这个证据做实了之后，对吧？该判就判，该坐牢就坐牢，他也没什么说还开记者发布会就什么一个一个澄清了。你这铁证如山的东西，你还纠结什么东西呢？是不是？我其实表达的意思是。这个问题的核心啊，其实并不是戈恩这个人到底经济上出问题了还是没出问题了。这个问题的最核心就是一定要让戈恩滚出这三家公司啊，这是日本人心里面想的，就让他滚蛋，千万不能让这个人继续在这个位置上面去做。而这个背后其实是两大利益集团之间的一个博弈啊，甚至说这是两个国家之间的一个博弈。可能有人不相信啊，觉得说这不就是一个这种企业之间的夺权的这么一个故事吗？有那么复杂吗？啊，那如果说是企业夺权的话，我觉得那也没有必要说啊、呃，要上纲上线的要把它给控制在日本，然后再去通过日本的法律去追究它的一些经济上的问题，然后一直拖到今天。那么老百姓虽然知道的是啊，有这么一个人，然后躲在一个大提琴箱子里面，然后乘坐私人飞机逃到了黎巴嫩，今天呢开了一个记者发布会，就开始就开始吐槽嘛。但是很多人不知道，他吐槽其实虽然讲了很多很多，说我是无辜的啊，我其实根本就没有任何经济上的问题。但是你其实看他这个发布会啊，你仔细看，你就会感觉出来，这是一个大佬啊，兄弟啊，这是一个三家跨国公司的一个大佬啊，对吧？啊，雷洛、日产、三菱，随便报出个名字，老百姓都知道的。那么他在发布会现场的那种，虽然说气场很大，但是那种呱呱奇谈的那种感觉，有没有就像那种？婆婆跟媳妇之间在吵架，然后他就是肚子里面一肚子委屈，然后找到了一帮人，然后在大广场上面跟别人跳广场舞的时候，就开始这边唠叨唠叨唠唠叨叨,叨,叨,叨,叨就讲，哎呀，你看我们家这这个事情那个事情这个事情那个事情，就是说这个位置上的大佬，其实你要说任何一个人手脚都干干净净，一点把柄都没有落在别人手里面，我绝对不相信。你别说像他这种说已经是跨国企业，而且是三家跨国公司的老大，就算是普普通通的一家主机厂的领导啊，都不用太大的官。哪个敢说自己手脚是干干净净的？绝对不可能！你别说是汽车厂家了，就是汽车经销商集团的高层，啊、呃，某一家 4S 店的中高层，谁敢说自己的手脚一定是干干净净的呢？对不对？只是不想查你。如果真的要是细究的话，把每件事情摊开来去看，那都有问题。但是呢，你如果一定要真的撕破脸去查的话，那么法是法，理是理，情是情，法情之间还有理这么一个区域呢。我曾经节目里面也说过，所以呢，你要如果说到最后啊，你就是以法来去定你这个人到底是做的对还是做的不对，那你都上纲上线了，这里面就不谈任何情面的事情了，对不对？这事情是不是就变得简单呢？我告诉你，反而变得更复杂了。那么之前华为跟他们公司那个员工之间的事情，网上报道的，大家也看到了，对吧？你看看所有的一些啊、呃、民众的这种评价，那人家讲的也很简单、啊、我们就按照法来说话，对吧？法怎么判我们就怎么判，其他的不要谈。那么结果你看网上的舆论，对吧？就我们就不多说，大家都看到这个新闻了嘛。那么为什么今天这个戈恩走到这一步，日本人一定要把戈恩给踢掉啊？一定要让他滚蛋？其实这里面道理很简单，就是一个钱，就是一个利益，对不对？我们现在呢，表面上看啊，这是日产和雷诺之间的一个博弈，就两家公司之间的事情。但是实际上啊，这背后就是法国跟日本之间的一个抗衡，啊，现在全球的经济走势都不是特别的好，汽车产业又是一个特别大的一个产业，不但能带动就业，还能带动非常庞大的一个经济利益，对吧？它是一个产业链。所以说这件事情是两个国家之间的一个博弈、一个抗衡的过程。那么戈恩这个老爷子呢，他从一九九九年开始就是雷诺的执行副总裁，那么相当于是个二把手。他不之后呢，又成了这个雷诺日产三菱联盟的这个掌门人，相当于就是绝对的一把手了嘛。所以他呢，代表的就是法国这一方的利益。这家企业谁说了算啊？这个联盟谁说了算？是戈恩说了算，是法国人说了算，日本人说了他是不算数的啊。虽然说这个。这个日产也是持了雷诺百分之十五的股份，但是对不起，它日产是没有投票权的。那么为什么没有投票权？其实这个也是跟他以前的故事背景有关。一会儿我们会详细的去讲啊，就是日产快破产的时候，雷诺过去帮了一把。那么雷诺持有日产百分之四十三点四的股份，那么也就是说他是有绝对的话语权啊，去控制日产这个公司的走向。所以你想，戈恩代表的是法国人的利益，戈恩的这个公司是相当于法国的国企啊，这个我们也要说，就是整个的法国政府也是持有了雷诺公司的这个股票。那么因此，雷诺跟日产之间的这种抗衡，你觉得还是两家公司之间的抗衡吗？啊，而且本身法国人啊，雷诺这一方他就有更大的话语权，或者几乎就是完全看他脸色，他想怎么说，想怎么决定方向就怎么决定，所以日本人说了不算。那么这还只是一方面啊，刚开始呢，这个日本人呢是属于这个人穷志短啊，当时没钱没脾气嘛，对吧？但是这几年日产和三菱对于整个的这个联盟的贡献是越来越大，所以说其实日方啊他就想要掌握话语权。啊，先从没有话语权到有一点话语权，从有一点话语权到能不能控制话语权，所以人都是这样的，人性就是这样子的，没有办法。那么日本人其实是很能忍的啊，就当时我要是如果打不过你的话，日本是属于就是他是信奉强者啊，你比我强啊，我就服你啊，你一定要把他给打趴了啊，不仅是打趴下，而且是打怕了，打到他就是不敢用正眼来看你，那日本人就服你。但是呢，日本人也知道，我只要逮到机会了，我一定是不会放手啊，一定是不会放弃，一定会反扑过来横咬你的，就是他的个性就是这样。样子一看就能看出来，所以说日方就越来越想去，先从没有话语权到有话语权，再到掌握话语权。所以他忍气吞声这么多年之后，他是现在想干嘛？一个，要不就是我能不能控制这个联盟？如果不能控制这个联盟的话，那我能不能独立出来？讲白了就是我赚的钱我不想跟你分了。以前在你的联盟里面，我赚的钱是跟你分的，而且你是分大头。说白了就是钱就是利益的关系。那么谁知道呢？这个戈恩本来就是要不一八年退休，要不就一九年退休。但是突然，这个戈恩又宣布，哎，他要连任下去，继续当老大。而且呢，最关键的一点就是啊，所以这一点是最最关键，他要开始着手去整合三家公司啊。我说整合，其实都是用的比较委婉的词，说白了就是要吞并日产，吞并三菱。这个就是完完全全触动了日方的一个底线啊。对吧？就中国有句古话叫什么？叫兔子急了还要咬人呢。而且你更何况你说这个日方日产跟三菱，人家是兔子嘛？人家根本就不是兔子，好吧？人家只不过当年受了伤啊，养伤而已啊。人家是野兽，所以因此呢，就有了开头的那一幕啊。日方先办掉戈恩，甭管三七二十一，给你逮捕起来，完了之后查你经济问题。然后后面的事情呢，一步再一步看啊，走一步看一步。那么为什么说这是两国之间的博弈呢？刚刚我简单的说了一下，那么下面呢，我再把它给详细的啊阐述一遍，就是包括它的股权关系啊、人脉关系啊。那么为什么说两国之间博弈？其实很简单，雷诺公司有百分之十五的股份是法国政府的。也就是说，这个法国政府控了百分之十五，你不要认为百分之十五很少啊，因为他这个股份里面是拆分成很多份的啊，包括这个里面可能有个其他公司持股啊，包括这里面个人持股啊，百分之十五就享有非常大的话语权了。那么其次就是现任的法国总统马克龙，他在2015年的时候，就是他38岁的时候，他当时还是法国的经济部的部长啊，经济部长，所以他当时是坚持要把法国政府持股雷诺的比例涨到 19.7%。所以他是非常看好这家企业的，或者换句话讲，就是这个企业对于他来讲非常非常的重要。那么法国政府对于雷诺到目前为止都有绝对的控制权，啊，所以你这样一听就懂了。其实雷诺就是个国企嘛，对不对？那么日本本国其实汽车产业对于日本人来讲的话，它是一个绝对的支柱产业。日本的汽车产业如果一旦要倒下来的话，不仅仅日本经济完蛋了，而且日本的国民其实整体的收入，包括他们的这个就业，都会成很大的问题，因为它带动的是整个一个产业链，不仅仅是造车，很多的零配件啊、啊软件硬件啊，各种产业它都有上下游的关系。那么三菱呢？它还有军工的背景啊。其实日产也有军工背景啊。就是你可能大家知道的话，之前打二战的时候，日产起家就是从二战开始赚到钱的嘛。所以说，日本的这两家汽车企业啊，其实也是非常的特殊。但是呢，这两家企业啊，其实日本政府的股权占比都比较小。不过，你要如果简单的认为说啊、哦，这个日本政府占比比较小，那就是一家私营企业了，对吧？那就是个人的这个企业，那跟政府没有关系，所以你也不能说是政府之间的博弈。那我只能说你想的太简单了啊！我们曾经以前在讲这个丰田故事的时候也提到过，丰田家族，他们如果说过年的时候啊去开一个年会，那么基本上就能决定明年的日本的 GDP 啊是上涨多少或者是下降多少。那有人讲说有那么夸张吗？丰田企业不就是一个造车的企业吗？啊，对，说的有道理。丰田本身是造车的企业，但是丰田家族不仅仅造车啊。你要知道，家族是可以联姻的，对不对？生了个儿子，你可以在外面找个另外一个家族的女儿进行联姻。你要如果是个女儿的话，那你可以嫁给另外一个家族的儿子。所以丰田整个家族来讲的话，可以说是跟日本 N 多的大企业都是经过了联姻。因此，在日本你能数得上号的跨国企业或者说是大型企业，其实跟丰田家族都是有关系的。这里面有政界的，有商。军界的有军界的，什么都有，所以因此，日产跟三菱也是同样的道理啊。虽然说可能日本政府占股不是特别的多，但是你要知道，他这么一个企业背后到底是牵扯着多少人的利益，牵扯着谁的利益？你想一想，其实就知道了。所以说，日产和三菱现在既然已经能挣钱了，有起色了，那么日本政府不可能说就看着自己的啊两个能生金蛋的鸡啊，说天天给法国人抱在手里面，帮他们去生。他不可能坐视不管的。那么看到现在目前已经回暖了，那么政府肯定是希望，要不你就把这个联盟的控制权拿回来，要不你就直接独立出来，对吧？我们自己赚钱自己花不就行了吗？为什么每一年还要像这个包租婆一样呢？还要上交份子钱给法国人呢？所以这就是日本人最不爽的一点。那么当年他快破产的时候，谁救了他，对吧？但他可能自己又不想了啊。但是可能过去是过去的事情了，都已经过去这么多年了，人家也在想，我能不能就赶紧你让我赎个身啊？你哪怕开个条件赎个身不行吗？<笑>所以。这背后呢，呃，到底是谁的意思？我其实我刚刚讲的也很清楚了，法国那一方是谁的意思，不用说嘛，国企。那么日本这一方又是谁的意思呢？啊，大家想一想。那么二零一八年的时候呢，其实戈恩的退休日期都已经是精确到几月几号了啊，二零一八年的九月份戈恩退休这个消息我们之前也是看到的，但是结果啊，到了二零一八年下半年，戈恩突然又被任命为雷诺的首席执行官，那么这一下子日本人就傻眼了。对吧？之前的计划就是戈恩一退休，然后谁上位？上位之后就开始清洗之前的法国人，啊，清洗完之后呢，日本人该独立独立，对吧？该控制控制。但是现在这个戈恩老爷子又不退休了，又继续干，这一干又是个三五年，那这个日本人肯定是坐不住了。那我就想问了，你说戈恩能继续坐在这个位置上，这个背后是谁的意思呢？老爷子难道不想退休吗？不想回家带孙子吗？对不对？我节目里面其实不用说的那么直白，大家稍微猜一猜就能猜到了。之前我讲过，我们雷诺本身就是个国企。网上有人推测啊，我只是说网上有人推测，说这个让他继续连任的意思就是法国总统马克龙，而且戈恩跟马克龙两个人本身私交甚好，就一直关系都很不错。那么也有人讲啊，说马克龙背后其实也是给了戈恩一些承诺啊，当然这个太过于小道消息了，大家知道就可以了。不过呢，我要插一句话，就是大家要如果看过很多一些历史剧的话，你就知道，自古以来，不仅仅是中国啊，还是包括国外，其实啊，商人从商之后啊，都有一个爱好是什么呢？就是总想去从政啊，特别是赚了一些钱之后啊，他就是想从政。从政是干嘛呢？就是想手上有点权利啊，就是钱其实已经赚足够了，那么有权的那种感觉是特别诱人的啊，这都是人性的弱点，没有任何办法。那么他这个老爷子呢，其实完全可以退休回家抱孙子，为什么还要继续连任？我觉得这个里面可能有很多诱惑他的点，这可能是其中一个。那么再讲直白一点，他连任的唯一目的是什么？就是去整合这三家公司啊！再讲直白一点，就是直接就是要把日产和三菱给吞并掉，这就是他连任的唯一目的。那你想想看，日本人又不傻，日本人都已经感觉出来了危机感，他能够不反扑吗？肯定要反扑啊！那么第一件事情肯定是要把戈恩给办了，办完之后我们再想下面一步该怎么做。那么，如果大家要是看一些经济圈的新闻啊，那么之前应该是知道的，这个 G20 峰会上，法国总统马克龙是和安倍晋三有过一次会晤啊，这两个人谈论的相关内容也是公开的，就是关于雷诺日产三菱联盟的这个事情。所以说，日方现在去抓捕戈恩，其实说白了就是撕破脸啊，之前肯定很多事情是没有谈妥，那么一直拖着，那么到现在，日方相当于就是表个态啊，对法方表个态，就是你想吞并我们是吧？门都没有，想都不要想。我们的态度就是这样，我先把这个老大给干了啊！那么汽车产业它本身是一个高附加值的产业，这么多年了，日产包括三菱贡献了那么多的利润给你们法国啊，给你们法国人去花。那么现在咱们日本人现在要要拿这个话语权回来啊，要去有有相应的这个控制权啊，我想要独立出来啊！哎，我就这么个意思，你能拿我怎么的？对不对？我现在就是要把戈恩给办了，所以说戈恩被捕其实相当于就是一次表态。那么这个态度既然已经表了，对吧？表完之后，那戈恩继续在日本待着，其实就是一个烫手的山芋啊。因为为什么呢？你你你真正给他判个几年刑又有什么意义呢？这种就是一个态度的表达。表达完之后，最合适的方式就是戈恩该回哪儿还是回哪儿去。但是呢，最好就是让戈恩这个人啊，还是失去相应的一些自由，就不要再回到原来的公司、回到原来的岗位上了。那么，因此，戈恩其实出逃对于日方。啊，有人讲说啊，日本人很丢人啊！我告诉你，其实错了。对于日方来讲，是丢掉了一个烫手的山芋，是非常好的一件事情。对于日方来讲，这反而是件好事。所以也有人在网上猜测说，这个其实可能是日方故意放水，要不然的话，一个大活人，你说塞到一个吉他箱子里面啊，这个大提琴的箱子里面，然后还能一路那么顺畅的，对吧？呃，去去在。贴身监视的情况下啊，眼皮子底下说逃到了一个机场，然后乘坐私人飞机跑走，没有人会相信啊。说这里面肯定有人放水，我其实也相信这中间一定是有人放水的，因为这个事件演变到现在这个地步，戈恩已经是铁定回不到原来的位置上去了那、啊、所以这个联盟今后的走向会怎样，我们也不是很清楚。日本人是不是真的能掌控这个联盟，或者说是独立出去，都不好说。但是这样一来的话，我觉得不管怎么说，日方还是最大的一个赢家。啊，因为他把这个烫手山衣已经丢出去了，还可以义正言辞地讲是他自己逃的，对吧？而且我们就是声明啊，这个人还是经济上是有问题的，怎么怎么怎么怎么？但是有一点啊，就是日方肯定是不会讲的，就是说，嘿嘿啊，你这个法方想要吞并我们日产三菱，你这个计划呵呵想都不要想了，彻底破灭啊！这个就是最终的目的已经达到了啊，戈恩只要不要在啊，这件事情目前来看的话，日方是最大的一个受益方。那么我们回头再说一说这个雷诺日产三菱联盟的这个关系啊。其实日产也是一家百年企业，我不知道多少人知道啊。它是一九一一年成立的，所以到今天开始算起的话，那么这家公司其实有一百零八年的历史了啊，就是非常长的一个公司了。那么这个公司呢，它是崛起，我刚刚前面说了，是二战时期啊，就造了很多的一些军车。那么后来呢，这个世界的石油危机，日产的这个车子呢本身就比较省油，也比较耐用，所以呢，啊对外出口。啊，很多的国家都特别受欢迎，也是大赚了一笔，所以这公司就这么崛起了。那么有钱之后呢，啊，日产就开始喜欢折腾，就鼎盛时期就开发了各种各样的一些性能车啊、跑车。那么最有名的大家都知道那个 GTR， 对吧？所以折腾来折腾去之后呢，这个品牌力没有折腾上去，但是把市场都给折腾丢了。对不对？因为人家对于你日本车，对于你日产车型，他要求的就是省心、耐用、便宜就可以了。你折腾那么多东西干什么呢？所以在所有的市场上，人家对于日产的定位啊，就觉得特别的不明确，啊，特别的不明晰。那么因此它的产品力没折腾上去之后，市场一步一步的就被蚕食，不仅被其他国家的车蚕食，甚至被自己本国的丰田啊、本田啊都给蚕食掉了啊，甚至都不给他留活路。到了一九九九年的时候。整个日产全球的市场份额已经不足百分之五啊，这是非常可怕、非常低的一个数据了啊！而且日产的外债高达两点四万亿日元啊，已经是到了一个快要破产的边缘啊，完全就是自己作的。那么这个时候呢，就要找人去买它这个公司嘛。所以当时法国人才开始出手啊，雷诺公司出手就救了一把日产。那么戈恩也就是在那一年开始正式登场。那么这里面的故事，上期节目里面我有非常详细的讲解，所以大家可以回听一下。那么戈恩来到了这个联盟之后啊，就是把日产接过来管之后，又是裁员，又是降薪，甚至呢还要打压这些啊供应商的供货价。你要知道，像这种企业这么多年了，他的这些供货商那都是绝对绝对背后的关系啊，利益关系啊。所以因此他来了之后，一顿操作猛如虎啊，讲起来呢叫做开源节流。但是你想一想，戈恩老爷子在当年得罪了多少人？得罪了多少家族，想都不用想，真的根本就不用通过大脑，我都知道。那么一年之后，整个日产开始盈利了，整个日产的盈利很夸张，说二十七亿美元，从来没有过。那么这个数字呢，看起来是很光鲜、很漂亮，但是这背后有多少人对戈恩是恨之入骨？那么经历过这种大企业变革的人，我相信一定能深有感悟，对不对？那么并了日产之后呢？没多久啊，三菱又不争气了啊！日本的三菱又爆出了什么油耗造假、胎压数据造假、刹车失灵等等，就是各种负面。那么再加上三菱本身这个产品啊迭代是比较慢的啊，产品比较老旧，那么市场份额丢失也很严重。那么这一家车企也是差一点点破产。对吧，老大哥不行了，这个现在小老弟也不行了，所以呢，法国人说算了吧，对吧？那既然日日产的老大都出面给你说情了，我就把你顺手也拉一把，所以也就把三菱给收了回来，才有了现在的叫“雷洛日产三菱联盟”。那么随着这个联盟后来发展啊，到了2018年，这个联盟发展成什么样子呢？给大家稍微汇报一下，整个联盟全球的销量 1,076 万辆。这是二零一八年的数据啊，也就是说，全球卖九台车当中就有一台是来自于这个联盟的，所以你想想看有多夸张啊！那么卖的多，自然赚的就多，对吧？所以呢，这个中国有句古话是这么讲，叫“自古兄弟可以同患难，但是不可以同享福”。从二零一一年开始，一直到二零一八年这几年，日产的销量一直是比雷诺的销量要高出百分之四十五，甚至还要多。所以这个日本人啊，他也会算笔账啊。这十九年的时间，对不对？我日产卖的比你雷诺还要多，我日产的贡献比你雷诺还要大。而且这十九年最关键就是，我能算得出一共赚了多少钱，我分了多少钱给你，对吧？网上都能看到数据的。十九年时间，日产是向雷诺分了超过六千亿日元。那么日产会自己想啊，我要出来自己单干的话，那这六千亿不就不用分了吗？那么整个的所有的利润加在一起的话，这个十九年时间一共赚了多少钱？三万亿日元。啊，所以日产就会觉得，明明就是我带着你雷诺来赚钱，那为什么我还没有话语权？我还得什么都听你的，对不对？我什么说了都不算，他很憋屈啊，日方很憋屈。所以这就是为什么最后日本人到了今天这个时间节点，一定要把戈恩踢掉。那么戈恩最后又怎么是在日本人的眼皮子底下逃出去了？我刚刚前面讲，很有可能是放水啊，就只是表个态就可以了。那么你戈恩只要不回到这个公司，回到原来的位置上，一切都好说。那么日本跟法国两方之间怎么进行博弈？那么后面怎么去谈任何事情啊？我觉得。在例子当前啊，它是有缓和的余地的啊，所以这个一定是能谈出一个结果的。这个联盟，我估计啊，将来啊继续下去的可能性也不大了啊，独立还是不独立，还是用其他的方式来进行补偿，无非就是一次性给，还是说慢慢的给的过程啊。所以这个事情，我今天呢，应该讲在节目里面说的也是比较的清晰了。那么我不知道大家听完这个故事呢，自己有什么样的一些感悟和分享。其实呢，我的感觉是这样的，就是。任何一个人啊，就是一物降一物啊。你在企业里面，上面有你的直管领导，那么你要如果说走上社会，你要自己去闯荡的话，你也别认为说是绝对自由。自由是什么？自由不是你想干什么就干什么，而是你想不干什么就不干什么。大家想一想，是不是这个道理？跟老爷子都已经做到这样的一个位置啊，对吧？都已经是可以说在我们的普通人眼中，早就已经财富自由了。那么他还能想干什么就干什么，想不干什么就不干什么吗？其实好像也不是这样子的。那么你说这个老爷子活了这么多年了，都快七十的人了，他看透了很多事情吗？其实我觉得老爷子有些事情可能还是没看透，对吧？他要是能把中国的一些呃古书啊再多读两本的话，我相信啊，当年一八年的时候，就是说什么他也不退休了。有些东西啊还是诱惑着你。啊，还是让你觉得这个东西在我有生之年我没有得到是一种遗憾，我还是想去得到。结果呢，你想得到它的时候，你反而失去的更多。那么好，今天这期节目呢就聊那么多，最后又是一碗鸡汤啊，我先干为敬。那么年底呢，还有最后几期节目啊，我最近呢也试了几款车，那么在过年期间也可以跟大家分享。那么也是提前祝大家节日快乐。我相信过年呢，大家肯定也都有提前放假、提前出去玩的计划，对吧？在路上呢，开车注意安全，人多的地方呢，一定要小心自己的钱物。最近这两年，我不知道怎么回事，感觉啊，这个小偷是变得越来越多了啊，好像这个经济是有点开始往下走的这个迹象了。那么最后的最后呢，就跟大家讲一讲啊，就是第一个，在过年期间呢，我相信很多 4S 店也都是在上班的啊。如果是有销售听我们的节目，也可以加我们的微信啊， 4 6 4 1 5 2 5 4我们现在的这个全国汽车销售的交流群啊，这每天聊的都非常的热闹。那么我呢，也会不定期的给大家做一些培训啊，带大家一起交流交流。那么另外一点呢，就是如果说有新车跟二手车的价格咨询，也欢迎加我们的微信啊， 4 6 4 1 5 2 5 4那么今天呢，以上的内容就是全部的节目内容了。我们下面呢是关于上一期节目的留言互动。那么上一期节目呢，我们聊的是这个福特的锐际。那么大家呢，应该也看到图文了啊。我写了一篇，结果呢，海洋呢参加过厂家的这个发布会和试驾，又怼了我一篇<笑>。呃，大家猜得很准啊。有人讲说，海洋你是不是已经拿过年终奖了？说话这么硬气。哎，还真的是写这个文章的时候，正好是拿完年终奖之后写的啊，确实是挺硬气的。然后呢，我看到这个会心一笑啊，在这个留言区啊发了一条，说一分五十八秒的时候，三刀你有个口误，这个探影啊其实是刚上的小型 SUV 啊，你说的应该是探月。啊，非常抱歉，确实。那么上期节目呢，我对比来对比去，其实对比的都是探月，探影，为什么会口误呢？因为我在上节目之前审了一篇稿子，就是跟探影相关的啊，国民车顾问的稿子探影。好的，非常感谢啊，这个会心一笑给我提的建议。那么下面一位听友呢，是之前买翼虎的一个车主，叫 S A M Sam z h n 那么 Sam z h n 他说。我的第一台车呢是2013年买的逸虎啊，我这车呢已经开了六年多，感觉是挺好的，操控什么的都比同级别的车要好，但是不知道为什么这几年啊，这个车啊新车掉价很厉害，二手车的保值率也相应的差很多。他说：“真的是希望福特这个新车啊能够大卖，继续能把这个量跑起来。我呢也准备再把这个车开个三到四年，然后等到这个今后探险者国产了，那么我就可以到时候买这个车型。那么也希望探险者到时候降价降得多一些。”那么你看，这个消费者就有一种很矛盾的心态啊。那么既是希望自己的二手车呢更保值啊，那么二手车想要保值，新车价格肯定是不能降，对吧？那么等到自己想换车的时候，如果买新车呢，又希望新车价格是降得越多越好。所以你看，这个就很麻烦了，到底是降还是不降呢<笑>？这我估计也是大多数人的一些心态。那么下面一位听友也是一个翼虎的车主，他叫做贴地飞行。那么贴地飞行是这么说的。我呢是一七年的翼虎车主啊，当时我选车的时候还看了本田的 CRV 啊、标致的四零零八等等。当初的朋友们都是劝我不要买翼虎，说这个车啊内饰老气，美系车呢又费油，小毛病又多啊。百年福特毁于什么什么？但是呢，我是不管三七二十一，我先看，对吧？我看了翼虎之后呢，我觉得各方面挺适合我的，所以我还是买了翼虎。没有办法啊，就人就是这样，买车呢就是看顺眼，这车我看顺眼了我就买，对不对？不过呢，多亏啊，当时没听人讲说，呃，买东本的 CRV， 因为当时后来 1.5T 的这个发动机不是出了机油门事件嘛，说当时如果要是买的话，那真的是跟吃苍蝇一样，就跟现在可能有些人刚买了帕萨特就看了新闻，对吧<笑>？他说，其实选车就像选老婆一样，勤俭持家、教子有方、上得厅堂是下得厨房，对吧？那这几方面都做到位的话，那你一定是选对了。但是在别人眼中，他说、哎、这个女人好，适合当老婆，那不一定适合自己，是不是？如果说你要是自己天天你看着都闹心，日子也没办法好好过，那这种你说娶回来有什么意义呢？更何况车子跟老婆比，车子是可以换的呀，对不对？这个这老婆不能随便换，是不是？那既然可以换，那我车子先买一个，对不对？我选一个自己喜欢的，真的有一天我觉得可以换的时候，我条件都允许了，我再换。然后最后一句他说：“哎呀，不多说了，我这个后备箱啊有点异响，我得赶紧开到 4S 店去修一修。”啊，这哥们也是挺有意思的。那么我后来还调侃他，我说：“你确定只有车子能换吗？”<笑>好了，不说了，不说了，说多了。我们这个节目旁边都是有这个其他的家人在听的啊。我问他，这你确定吗？啊，然后下面好多人还调侃我说，哎，三刀这句话我给你截屏了啊，这是你说的。我什么都没说，我只是说你确定吗？<笑>那么行啊，以上三位啊，记得获得我们价值168元的节摩绿燃油添加剂一瓶，可以加我们的微信 46415254， 跟盾牌联系。那么也感谢各位呢留言和评论啊，每期节目的下方留言评论，我们都会抽三位赠送价值168元的节摩绿燃油添加剂。那么留言评论也是对主播最大的支持，谢谢各位啊，非常感谢各位听到最后，听到最后的都是老铁。那么今天这期节目呢就到这里，我们星期六呢接着聊，拜拜。